0: 欢迎来到钱塘老友会老友，我是小孙，我是走走。如果愿意，你可以坐下来听我们聊聊天，乐观生活吧。我们要飞了，飞了，飞了。大家好，我是走走。嗯，看标题，你已经知道我们这集要聊什么了。但其实不能说聊，嗯、呃，这集不会是呃和我们平常那样的对谈的形式，啊、呃，而是我们请到老友会的朋友们来分别分享一下他们在海外中招的经历。那在这个分享中呢，我们尽量啊、呃、让大家去呃分享一些真实的呃。经历和事实，而并非他们自己的感受，呃，也是希望可以给大家提供呃，嗯，相对高一点的参考价值吧。那因为其实大部分人并不知道自己种的是哪一个变种，所以。啊、呃，我们尽量按中招的时间去排序，从近到远的跟大家分享，啊、呃，可能会更加有参考性一些。啊、呃，那在正式开始分享之前，我觉得还是要说明一下，呃，每个人的健康状况、生活环境，嗯、呃，都是有非常大的差异的。我们也并不希望以此为大家提供任何的建议和意见，啊、呃，我们也不做任何价值的判断，呃、只是将我们个。个人的经历，呃，比较直白、比较真诚的分享给大家，嗯、呃，作为一个参考。那最后，啊、呃，也是祝各位听众和你们的家人健康平安，啊、呃，希望你们用不上这些经历，但是如果啊、呃，真的要用到的话，也希望我们患病的过程，啊、呃，可以为您提供一些宽慰。那话不多说，啊，我们现在就开始吧。那我先说吧，因为我的经验可能是最新鲜的。嗯、呃，我是十一月上旬从香港去新加坡的时候得的，具体的中招的场景不好说，因为我自己也不知道。嗯，这次和我一起过去新加坡同事，还有新加坡本地的工作伙伴和朋友都啥事儿都没有，只有我一个人中招。嗯。然后新加坡现在的情况是，除了乘坐公共交通以外，呃，都是不要求戴口罩的。那我自己观察下来的话，街上大概有三分之一到一半的人还是自愿戴着口罩。嗯、呃，我自己在新加坡过程中也比较注意，就是除了开会和吃饭以外，大部分时间我都是戴着口罩的。所以啊、呃，真的也很难说具体是哪个时间感染的。啊、uh, ，我得的时候是打了三针辉瑞的疫苗，但是距离我打第三针的时候已经过去大半年了。那具体的症状来说的话，嗯，头一两天我喉咙有一点痒，然后人特别疲劳，就是头晕晕的。嗯，但是当时没有想特别多，因为呃，本身出差的时候嘛，就在长时间的开会。嗯、呃，想说可能只是话说多了，然后呃人比较奔波累到了，嗯，然后大家说的最常见症状，比方说嗓子疼和发烧，我这边也没有。嗯，当时回邀呃回香港的时候是要求起飞前二十四小时做快筛，呃，然后我当时自测了也是阴性的。那等我第三天回到香港的时候，在机场做核酸，嗯、呃，测出来是阳性的，嗯、呃，这个这个时候距离我前面提到的喉咙不舒服的时候已经大概是第三天了吧？那这个也是我正式确认中招的第一天，嗯、呃，之后在这个之后的两天，我就开始有一些低烧，大概三十八度左右吧。嗯，然后伴随着头疼、流鼻涕，还有嗓子的干痒，咳嗽倒不是特别严重。然后吃了退烧药以后，就非常的嗜睡。嗯，这个可能就算是我症状最严重的时候了吧。嗯，除了退烧药以外，我每天也就吃吃润喉糖，缓解一下喉咙的不适。嗯，然后还喝一个维生素 C 加维生素 D， 还有新的一个泡腾片，然后就是喝大量的水，呃、嗯，和一些鸡汤这样子比较营养，然后嗯，吃一些蛋白质比较高的食物，嗯，但是低烧这个阶段两天以后就基本上过去了吧，嗯，之后剩下的症,症状就是轻微的鼻塞和嗓子的不舒服。嗯，到了验出阳性的之后的第五天的时候，呃，我自己做快筛阳性的那条线已经呃很明显的变浅了。嗯、呃，但是就是在这天晚上，我发现我的嗅觉变弱了。当时我有阳过的经验的朋友就跟我讲说，你的嗅觉会越来越弱，直到消失。结果当时还真的是这样的情况，我感觉蛮神奇的。嗯，但是这整个过程里面，我的味觉还在，就是吃东西的时候就感觉没有这么香，但是我还是吃得出咸甜啊、呃、各种味道的。嗯，然后在确诊之后的第六、第七天，也就是啊、呃、我最开始喉咙不舒服呃之后的第九、第十天左右，我快筛就是完全阴性了。那当时我是居家隔离，香港这边的规定是从你确认是阳的那一天开始，嗯、呃，隔离十四天。但是如果你已经打了十呃两针疫苗的话，呃，你最快可以在第七天结束隔离。嗯，隔离的方法的话有三种，就是呃，首先第一种是，如果家里有独立的卧室和卫生间，来让阳性的这个人使用的话，你就可以居家隔离。那跟你一起住的同住的人作为密接，啊、呃，也要就是遵守一样的隔离规定，啊、呃，然后呃，如果你打了两针疫苗，并且在第六和第七天连续两天。呃，自测是阴性的话，那你就可以提前结束隔离了。嗯、呃，但是如果你没有打疫苗或者只打了一针的话，那你就要隔离至少十四天。呃，如果你在第六、第七天，呃，测出来还是阳性的话，那你在未来的呃，比方说第八、第九天，就是你一定要连续自测两天阴性以后，你才可以出来。然后，如果不居家隔离的话，如果不满足这个居家隔离的条件的话，你也有你还有两个选项，一个是去政府认可的愿意接受阳性客人的酒店自费隔离，那还有一个选项就是去政府提供的场地免费隔离。嗯，我看过那个自费隔离的酒店名单，还挺多的，至少有几十家酒店吧，从低端到高端都有选择，还蛮多的。嗯，但是如果你去政府隔离的场地的话，就是大家都知道的竹篙湾，还有呃一个我记得叫 Novotel 酒店，嗯，条件相对没有这么好，但是也都是独立房间居住的，嗯，然后我自己是满足居家隔离条件的，所以我就在家隔离了。那具体时间来算的话，嗯，当时我在机场测出阳性那天算是第零天。然后我收到阳性结果以后，就按照流程向政府的卫生署申报了我的情况，就就我是符合居家隔离条件的。然后隔天，呃，卫生署就派人送来了居家隔离的物资包。然后这个，呃，这一天就算是我隔离的第一天。嗯、呃，当时那个物资包里面包含了发烧药。呃，莲花清瘟胶囊、N95 的口罩，呃，一个体温计，一个血氧仪，呃，一些说明书，呃，还有居家隔离的一个定位的手环，呃，然后之后康复的过程就跟前面说的一样，呃，我在第六、第七天，呃，自测就是阴性了嘛。然后，呃，我就可以在第七天在网上申除解除隔离，呃，申请解除隔离，然后就可以出门了。呃、嗯，康复以后，我其实呃一直都有鼻音，而且一直在咳嗽。我在重，就是我在转阴性之前倒反而没怎么咳嗽，是是康复了以后才开始咳嗽的，主要就是干咳，但是也不是说一点痰都没有。平常如果我不说话的话，没什么事情，但是我一旦开始说话或者一躺下咳嗽。呃，一躺下这个咳嗽就特别厉害，然后我咳了大概两个礼拜吧都没有好转的样子，就觉得挺烦的，我就去看医生了。然后医生说我这种状况还蛮多的，就是生病的时候病毒破坏了呼吸道，然后需要时间去修复。嗯、呃，但是这个修复时间长短就因人而异，有些人可能咳一下就好了，有些人就要好几个月。然后，嗯、呃，但是这个跟。这个新冠没有直接的关系，就是呃，像我这样体质的人，就算是普通的感冒，如果开始咳嗽的话，也会咳的比较久。嗯，当时他也顺便看了一下我的心肺，就呃听了一下，就拿那个听诊器听了一下，说没听出什么问题。嗯，然后他就给我开了一点缓解咳嗽症状的药。哦，对，当时他嗯、呃，虽然我鼻子没有感受到什么异样，但是他看到我的鼻子其实也是在发炎的。然后他就给我的鼻子和呃咳嗽开了一些缓解症状的药，嗯、呃，我连续吃了大概五天这个药吧，嗯，就不咳嗽了，然后鼻音也没有了，嗯，现在就好了，嗯，到现在距离我确诊可能已经三周，然后康复也两周了吧，嗯、呃，我就没有什么感觉特别不对劲的地方。胃口还是不太好，呃，然后吃东西也没有这么香了，但是，嗯、呃，闻大部分的东西，嗯、呃，还是闻得出味道的
1: ，嗯，
0: 这个就是我的经验了。我觉得对我来说哈，个人的体验还是比较像一次重感冒的，呃，供大家参考。
2: 我是今年上半年在美国回了美国读书，然后在四月份的时候被确诊了。嗯，当时我是刚刚去纽约过了一个周末，回到学校，就是在纽约的时候有去餐厅吃饭，然后包括有去 NBA 现场看球什么的，所以我不是特别确定具体在哪个场合接触到了这个病毒。嗯，我事后的推测呢，是我在酒店的电梯里面，当时是我戴着口罩，但是跟我同城电梯那个人没有戴口罩，然后一直在打电话跟别人讲他嗓子很痛不舒服什么的，所以我猜可能是那个人传染给我。但是因为那个时候美国已经取消口罩禁令了嘛，就是公众场合除了亚洲人以外，基本上很少有人戴口罩了，所以也完全有可能是在其他场合，嗯，接触了这个病毒。然后那个时候我总共打了三针疫苗，呃，两针是在国内打的北生，然后到了那边以后三月份打了一针，呃，那个辉瑞的 booster。然后我确诊的时候应该是打完 booster 之后大概一个月的样子，嗯。整一个这个，这个、这个、这个感染的症状对于我来讲都是比较轻微的，呃，我从头到尾都没有发烧，然后比较难受的就是咳嗽和嗓子的不舒服嘛，嗯、呃，大概持续了可能有三天左右是咳得比较厉害的，然后到第四第五天就是比较轻微的咳嗽。嗯，然后变成嗅觉上面就是有一些障碍吧，就是失去了一部分的嗅觉，嗯，要凑得非常近才能够闻到味道，离得远一点是闻不到的。然后这个嗅觉的症状大概也持续了三四天，所以总共大概七八天的样子就完全没有症状了。然后因为没有发烧嘛，所以我也没有用什么感冒药或者其他的一些药物，像那个泰诺啊，然后布洛芬这些都是没有用的。嗯，我只吃了一些就是缓解喉咙不适的一些喉糖。然后呢，我有用那个莲花清瘟，因为莲花清瘟是非常凉的一个药嘛。所以我就是把它泡开来，然后当成感冒冲，就是当成止咳糖浆来喝。就嗓子不舒服的时候喝一小口，喝一小口，就对我来讲是有暂时麻痹喉咙痛的这么一个效果的。嗯、呃，这个药我大概可能吃了三天，等到嗓子比较舒服了以后就没有再吃了。然后除此之外，就是喝了一些维生素 C， 多喝水什么的。反正康复的这个过程还是比较快的。然后。嗯，症状的话，我自己觉得比起感冒来讲，还都好接受一点。因为我感冒会就是鼻塞、头痛什么的，然后得这个 COVID 期间基本上都没有这些症状，所以其实没有经历什么特别的难受。然后因为我是在学校的时候感染的嘛，所以学校是要求你确诊了以后第一时间要跟他们通知。那么我就打个电话跟他们讲了一下我的情况，然后呢，学校就要求我，呃，一周呃自我隔离一周，就从我确诊的第二天算起。那么总共其实是自我隔离八天，然后这八天就不要离开住所，当然也不要去学校这些。呃，我因为是自己租，呃自己租的房子嘛，在校外，所以我就是在我自己的家里面自我隔离。那么，如果说住在学校里面的话，学校里会给你提供那种自我隔离的小房间。但是我印象当中，这个应该也是，就是自愿去的，而不是说强制去那边隔离，是给一些没有自我隔离条件的人去的。然后学校当然也不会给你提供什么药品，因为年轻人对于年轻人来讲，这个是一个比较轻微的病嘛，所以，嗯，他就会跟你讲说，你如果有什么。胸闷啊、气短啊这些比较严重的症状的话，你就打九幺幺求助。那么如果没有的话，那么就是靠自愈这样子。嗯，然后基本上八天、七八天以后恢复了，我就没有留下什么后遗症。就我自己也好，包括我认识周围的朋友、同学什么的，得了这个病的，都是恢复的比较快的，都没有呃什么后遗症的这个反馈。然后包括我妈是，嗯，七月份来北美看我，当时在温哥华感染了这个病毒。然后她自己是有很多基础疾病的嘛，就是有高血压，然后包括糖有一些轻微的糖尿病，然后也也算是超重人群嘛，就是基础疾病比较多的。然后它恢复的过程会稍微长一点，可能八九天的样子吧，就断断续续的咳嗽的时间会比较长一点，但是恢复了以后也没有留下什么后遗症，就是在整,整体来讲都是恢复的比较顺利的嗯、啊，以上就是我的情况，供大家参考。
3: Hello， 我是小孙。接下来我给我们的朋友西姐转述一下她的嗯得病历程。接下来我以她的第一人称来讲述。我是在澳大利亚布里斯班四五月份和男朋友去逛 Costco 的时候，呃得的。第二天他确诊阳性，我和他同住同住五天之后确诊。呃，我们两个的疫苗情况是，他打了三针辉瑞，我打了两针科兴。嗯、呃，得了以后的症状是，他只有轻微的是嗓子不舒服和咳嗽，我有两天反复低烧加嗓子疼加咳嗽加鼻塞，但这四个症状不是一起来的，基本是两个一起，其中一个症状消失叠加新的症状。他只有吃润喉糖和洗鼻器洗鼻。我有吃润喉糖加退烧药加止咳水加洗鼻器。然后我们这边是确诊阳性后居家隔离七天期间，有朋友送药和送吃的，但是你也可以出门，只是良心上做不到。啊、呃，关于后遗症的话，是他没有任何后遗症，我的后遗症是瘦了，但是以累为借口断了两礼拜健身又胖回来了，其他无恙。嗯，原先的话，他身体是很健康的。然后我是恶性癌症术后第六年，免疫力不高，就是平常拔个倒刺都能感染手肿进医院的。啊、嗯，然后基本上他五天完全康复，我七天完全康复。接下来还是西姐的转述。呃，七姐的男朋友的父母也来，呃，后来也得了，是十一月左右，估计是新加坡机场转机时候感染的，到家就身体不舒服了。然后他的父母两人均两针颗兴，啊、呃，然后他的母亲症状失去味觉、咳嗽，父亲咳嗽，母亲只用了洗鼻器，四天就康复了。啊、呃，然后父亲使用了默克的特效药，两天症状消失，三天转阴。一样的，也是无强制隔离，同吃同住的密接人员正常上下班，可以去公共场所。不过他的父亲还没有拿到身份，所以买的药不能以他的名义报销，花了大概一千多点澳币。啊、呃，然后两人都是没有后遗症的。然后他爸妈的话是：母亲七十三岁，身体健康，没有什么大毛病；父亲七十七岁，二型糖尿病、高血压，做过心脏心脏搭桥手术，阿尔阿尔兹海默症初期。然后去年前因为心脏和肺部有问题，所以送去医院抢救过的。祝你平安，哦，祝
4: 你平安。大家好，我是小王。我感染コロナ的时间是去年的夏天，我是在日本工作，所以就呃，当时日本这边去年夏天还在比较流行的是 delta， 不是现在的那个 omicron， 症状上面会稍微更加强烈一点点。我们当时是五个朋友一起在家里面打游戏，夏天，然后开着空调，房间是密闭的，但是房子还挺大的，所以大家没有说很密的坐在一起，不过还是。呃，就是因为其中有一个朋友他有被感染，所以我们就都被传染了。七月底的时候，那个时候日本是六月份刚刚开始大规模的推广疫苗接种，所以就是就算很快的人也是七月份刚刚才打上。我是预约的八月份接种疫苗，刚刚好就特别寸。我得的时候呢，我预约的疫苗还能还没能打，大概还差两三天的样子，然后就当时就是一针都没有打，然后就直接就被感染了。最大的，嗯、呃、，Delta 我觉得比较强烈的症状就是倦怠感和失去嗅觉、味觉吧，还蛮典型的。我是属于发烧没有发到很高的，大概就是接近38度的样子，但是倦怠感非常的强烈，在头一两天的时候，就是那种累到觉得自己要哭了，在电车上，就是生理上的那种痛苦，感觉要哭了。然后之后就转变为就是失去嗅觉和味觉。没有闻不到味道，闻香水也闻不到味道，然后吃东西也没有味道。味觉的话，在我差不多进入隔离第五天的时候就恢复了，但是嗅觉的话有点比较时间长。然后一方面我自己本身有鼻窦炎，所以我的嗅觉恢复也是格外的慢，差不多是一两个月之后，慢慢慢慢的恢复了回来。在医院那边给到的药品的话，日本其实当时是没有特效药的，所以医生无非就是说，呃，那你发烧的话就给你开退烧药，你咳嗽的话就给你开止咳药，也就就只有这样的手段。然后我当时就觉得说，那急救药品我这边都有，就不需要医院给我提供药，所以就我就都没有没有没有吃过药。嗯，日本这边确诊以后的处理。现在的确诊的休息时间好像是变成五天。当时去年夏天的时候，还是如果被确诊的话，就从发症日开始要在家隔离十天。然后我被确诊以后就在家待了十天。如果因为我是独居嘛，就所以自己一个人在家就可以。然后公司那边就可以正当理由的休息，但是不会要求说，嗯、呃，如果你没有病到说你要上呼吸机或者是你要必须要住院的情况的话。就会尽量都会让大家自己在家里面休息就好，这样子，嗯、呃，呃，确认要隔离以后呢，保健所第二天早上就给我打电话，跟我确认，就是说我居住的情况，我一个人住的话有没有人照顾我，有没有会不会遇到一些什么困难，然后吃东西上面有没有问题，然后。保健所会给每一个在家隔离的人寄两大箱子，就网上可以查得到、看得到的两大箱子，就是什么咖喱啊、泡面啊、小零食啊这种吃的东西，就确保你这十天在家不至于被饿死。然后你也可以，因为普通的居民区嘛，楼也没有被封掉，所以就你也可以叫外卖。另外的话，保健所会给你一个登录的一个小的软件，然后你每天早上起来以后呢，保健所的人会给你发一条短信，然后给你打电话问你今天怎么样啊，有没有什么症状啊之类的。然后你每天要量体温，跟那个软件上面汇报，就是今天有什么症状，然后今天的体温怎么样。然后保健所那边会监控这边的情况。嗯，另外的话，公司的方面，呃，因为去年的时候已经是 COVID 开始的第二年了，日本这边就得的人挺多的，所以。同事之间没有说特别的，因为因为我还传染给了我办公室的人嘛。然后同事之间没有说因为有被传染，或者是我有因为得这个病，然后就特特别得到歧视。我隔壁的隔壁课的同事当时知道我得这个病休息以后，然后还给我发短信，就说他们之前都得过了，所以就不要担心，就没有关系，不是你的错，就大家就是。多多少少都会得的，没有说是因为你保护不好你就得了这个病，你又做错什么事情干嘛？就让我安心在家里休息。另外的话呢，呃，日本的普通的上班的有交保险的人，他会有一个伤病保险。我因病在家休息了十天，那呃劳动局就是保险那边会给我一个薪水上的一定的补助。我们自己公司也有一个叫 Corona t e d 就是因为你因病休息，然后所以公司在人道主义上。会为你提供一些补贴，当然这个补贴好像也是日本政府提供给各家公司，然后公司再提供给员工的。其他的好像就没有什么东西了。后遗症的话，我虽然其实有觉得我好像有后遗症，但是严格来说，我认为没有直接因为科罗纳所导致的后遗症，所以可以说没有后遗症。接下来我们还有两位正在
1: 得病的
3: 人来分享他们现在的。感受和经验。
1: 我现在的声音可能是有一点点不太正常了，因为我现在还是处于有症状并且阳性的阶段。那我这个是因为我在十一月底的最后两周去欧洲，嗯、呃，也就是巴黎和西班牙玩了两周。那我至今其实没有太想通，我到底是在法国还是在西班牙得的？因为我第一站先去的巴黎，那在巴黎的时候，大家是完全没有戴口罩这个要求的，所以。我。因为我当时是刚从香港飞巴黎，我当时还是有一点，嗯，就是比较谨慎的，所以我在一些人多或者是嗯公共交通上，我是戴着口罩的前一两天吧，然后后来也就不太有所谓了。但在法国之后，我就飞了西班牙，而西班牙就是它的。口罩虽然平时不用戴，但是他当时政府是要求你在，嗯、呃，公共交通、医院，还有一些机场这种高风险地方，你是需要，嗯、呃，戴上口罩的。所以我在乌巴，嗯，地铁，还有，嗯、呃，比如说，呃，公交上，我都是有戴口罩的。嗯，然后，嗯，而且我自己是感觉到我在。旅行完的第一个周中间，也就是在西班牙的时候，某一天我是感觉到我的喉咙有一点不太舒服的，但一两天之后可能也就又正常了。当时可能我觉得可能已经得了，只是还处于潜伏期吧。然后等到第二个周结束，我临上飞机的前一天，我就感到我的嗓子非常的不舒服。那我当然我上了飞机，虽然上飞机是不用戴口罩的。呃，当时是瑞士航空，上飞机可以戴口罩，并不是强制的，但我还是全程戴着了。我觉得这个对我自己好，对别人，对坐我,我旁边的人也好了。然后下飞机之后，我自己用快测测到的是，嗯。因为在机场做了这个检测之后就可以回家了。我回到家做了一个快测，快测是显示的阴性，我当时以为是没有事儿的。结果等到晚上八点的时候，就收到短信说，嗯、呃，在机场的那个检测检测出来阳性。第二天可能有人上来给我戴嘛，戴手环，然后送，嗯、呃，要求我在家可能隔离七天。嗯，对，然后第二天就。有公嗯，香港政府的工作人人员来送手环嘛，然后也送了一些药，比如说连花清瘟、扑热息痛之类的。嗯，对。然后我自己的话，如果说症状，嗯，其实我觉得相对来说是比较轻的。第一天晚上和白天都有一点低烧，吃了避里痛和扑热息痛，嗯，也就很快控制住了。然后。前一天第一天也有一点点腹部比较轻微的疼痛吧，第三天有一点点小小的拉肚子，嗯，但我不知道这个是因为我吃了什么乱七八糟的东，嗯，坏的东西，或者还是因为这个，呃，呃，就是 COVID 了。然后，嗯，最明显的就是嗓子不舒服，然后夜晚会咳嗽。但我别人说到的那些，比如说嗅觉和味觉。呃，失灵我都完全没有经历，并且我觉得我的胃口还是 O、okay、K 的，嗯，然后疫苗的话，我自己其实打了，零出发之前的两周我打了复必泰的第四针，我第一、第二、第三、第四针全都是打的复必泰，就是嗯，美国的那个辉瑞的那个疫苗，所以。我觉得可能第四针对我的这个症状的减轻是有帮助的。然后现在呢，我就是第五天了，但我的快测第一天、第二天显示阴性，第三天，也就是这周一开始有阳，然后昨天周二、周三颜色逐渐加深，今天好像也还处于峰值，所以应该没有太快可以转阴。大概就是我这个样子，当然也非常的感谢在这个期间关心我的朋友们，给我送水果呀、送药呀之类的，所以感觉不是什么大事，但就是一个人，因为总是一个人，嗯，待在家里还是有点无聊的，所以保持一个好心情还是很重要的。
5: 我是被塞香港，然后今天是我阳了的第一天。其实我怀疑自己阳已经有十天左右的时间了，今天是第一次检测出来两条线。然后具体是在哪里得的呢？其实我过去的两周里面有两次密接的经历，一次是大概两周前，我们八个朋友去爬山，然后当天晚上就有一个朋友觉得不是很舒服，他过几天检测出来就是阳了。但是我们剩下的七个人，其实，在接下来的一周都没有一些特别明显的症状表现。然后爬山过后的几天，我又和另外一个朋友吃了饭，这位朋友朋友很不幸的，在和我吃饭过后第二天也检测出来了阳性，所以我猜大概是频繁的密接导致了病毒在我体内一直积累。然后得的时候疫苗的接种情况，我是在香港打了三针疫苗，三针都是复必泰，然后第三针是今年四月份的时候打的。因此，其实我今年七月份去欧洲旅行的时候，全程基本没有戴口罩，也没有感染。但是现在十二月，因为八个月过去了，所以这个嗯疫苗的抗毒性可能确实有所减弱。然后具体的症状的话，我其实在过去一周还没有检测出来阳的时候，就是会有一点隐隐的不舒服的感觉。嗯，最明显的其实就是背疼的很厉害，就是那种。分不清是肌肉拉伤还是伤风感冒的疼痛，然后也会经常觉得很累、很想、很嗜睡。但是除此之外，其实嗯，并没有喉咙痛等的症状，所以啊、嗯，我朋友都觉得我可能只是心理作用。但是直到昨天早上起来，我发现自己浑身发热。然后，嗯，一量，嗯，已经发烧，烧到了三十八度了。但是昨天其实也并没有测出来是阳性，嗯，直到又过了一天，今天早上起来喉咙稍微有一点点不舒服，然后再测，就果然出来两条线了。所以这个病的潜伏期感觉有时候也是蛮长的。然后过程中我其实。嗯、um, ，前一周我怀疑自己得了的时候，我就有一直在嗯、um, 喝莲花清瘟和维 C。然后这两天发烧的时候，嗯、um, ，基本用的药其实就是 Panadol 和维和,和维 C。好
3: 了，那这期节目就分享到这里，希望呃老友会朋友们的得病经历可以给大家一些。宽慰，不做医学参考。谢谢收听。